0: Hola, soy Lina y bienvenidos a este podcast de La Revolución del Corazón. Antes de empezar, me gustaría preguntarte, ¿has vivido experiencias inolvidables? Obviamente sí, estoy completamente segura. Así que hoy, mis amigos y yo, te queremos invitar a que conozcas cuáles han sido nuestras experiencias inolvidables, a que también te preguntes por qué a veces no puedes vivir experiencias inolvidables y a que lo hagas y empieces a ir por aquellas cosas que quieres vivir. Sin más preámbulo, te invito a que escuches nuestro nuevo capítulo que se llama Experiencias Inolvidables. Sí.
1: Entonces, venimos este espacio que podemos hablar sobre Jesús en más religiosos que ese es el objetivo entonces yo les quería preguntar primero que todo para empezar ¿cuál ha sido la mejor experiencia de sus vidas? y se digan pucha, esto ha sido me tiré de bungee jumping y casi me rompo los ojos casi me ¿tú sí me viste con los
2: ojos así? Ay yo, de yoche yo sí, verdad. Ah, no, 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 no no, pero rompí, no, no, no me rompí.
1: Me lancé, me lancé con yoche y se me rompieron los vasitos de los ojos y quedé con los ojos rojos así. Que los ojos
0: rojos Parecía oh, wow.
1: Satanás. Así <risa> 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 como ese día, ¿quince
0: días?
1: Pues ¿no? ¿no? uh, sí, para ahí hace veía. ¿Veinte días fue
0: muy rojo? Porque se no sé, mantuve
1: bueno? los ojos abiertos, no sé la presión, yo sí sentía tanta presión o sangre en la cabeza, yo no sé. Fue cuando bajé a las dos horas y empezó a, a escurrir así sangre. Pero no escurrir así llorando sangre. Atrapado.
3: Es que yo veo historias muy raras de este grupo.
4: <risa> cuando empieza a contar sus historias.
1: Sí, alguien? me pasó eso. De hecho, ahí hay una entrada donde dice prohibido si tiene problemas de desprendimiento de retina. ¿Prohibió No, prohibido uh-huh. las obras. ¿Prohibió las Sí, no. Pues no sé, yo no me imaginé que me iba a pasar eso. Pero estuvo excelente. Sí. Yo lo Muy recomiendo. fue? Sí. Eh, por el eh, kilómetro 5 Vía Cota Ah, mismo me la ¿Usted sí. también? Tiene la plataforma? Sí.
2: Sí, sí, sí no Pero no me puedo. Pa- sí. ¿Qué? Pero quién ¿Sí sabe por no no me caen.
4: Ni Normal. Tan Normal. No se me salieron. No. No. <risa> Quedé así, pero no se me no no no
1: salieron. <risa> estuve okay. estuve malas entonces, <risa> no. Bueno, y ustedes. Yo
4: creo que la mejor experiencia que yo he tenido fue salir de viaje solita sin mis papás y vivir en otra ciudad solita, como que fue, como, como nunca había estado lejos de mis papás de esa manera, como viviendo sola y viendo por mí misma, pues para mí fue como la mejor experiencia porque me di cuenta de que no me iba a morir, okay. como que tenía mucho miedo, pero como que fue algo de
1: ti.
4: Sí, como que me pude conocer más y pude hacer muchas cosas, como realizarme tal vez como persona en ese momento aunque no tenía como muchas facilidades que sí tenía con mis papás, ¿sí? Como que me me permití estar como en una condición que pues no era la más cómoda, pero yo estaba muy cómoda conmigo misma, entonces me pareció muy chévere, Mm y además pues estaba como conociendo gente nueva todo el tiempo, otra cultura, otra ciudad, como que hasta me perdía y perderse la chévere cosas así y lo más lo que más me gustó fue que nunca nadie me dijo como para qué va a hacer eso o no lo haga sí. sino que yo misma tenía que medir las consecuencias de mis actos obviamente no me enloquecí porque pues no me interesaba enloquecerme, pero sí pude hacer muchas cosas que me arriesgaba no, no, no pero lo más loco que hice fue como seguir derecho tres días seguidos y ir de un fútbol. concierto tras otro ah. así, así. Pero pues no. Pero bueno, bacán. Pero era chévere porque, porque, como que allá también era una sensación, un ambiente de seguridad que aquí no mm. había. Entonces era como más. Puede que sea mi sensación, porque ahorita pues es, mm. sé que es muy parecido el sentimiento okay. de inseguridad. Pero en ese momento para mí fue chévere porque acá yo no había vivido nunca eso. Entonces, okay. como el hecho de que aquí me decían tanto, como no se puede, ¿para qué se puso? Eso no lo haga, ¿para qué? Mm. Allá no había nadie que me dijera nada. Entonces.
1: Mm. Mm. Okay. ¿Alguna
0: cosa más quisiera contar? Sí, sí. eh, yo creo que un día muy especial para mí fue el, la primera noche que llegué a ver la Torre de Eiffel. ¿O sea, que fuiste no. a Francia? Sí,
1: este año. La torre
0: el de de <risa> eh, Ah, bueno, entonces, como que conocerla el primer día, así que vi la Torre de Eiffel lloré mucho.
1: Llorase. Sí,
0: yo, pero es que lloré por todo tranquilo.
1: No, pero
0: uno se impresiona tanto que sí, se le dejó el... Además que también. para mí era un sueño muy importante, o sea, y decía... No, no sé, lloré mucho. Y estaba con mi mejor amiga, o sea, era una escena muy bonita. Como que caminamos mucho y estábamos en medio de muchos árboles. Era como el parque nacional, o sea, como morir. Como que uno tiene mucho miedo, pues uno, uno en esas situaciones acá es como... No camina por el bosque niña, que le no puede pasar algo. Ningún... Y mucho, caminamos eh, mucho, como alrededor, había muchos árboles por el costado en el que entramos, entonces no veíamos nada, o sabíamos como la punta, hasta que ya llegamos y la vimos, y justo en ese momento empezó como a titilar, como que titila cada hora. Sí. Entonces fue súper bonito, pues porque para mí era un sueño muy grande y era como, estoy, de verdad era algo increíble. O Se decía, ¿cómo, ¿será que sí? <risa> no estaré soñando, no estaré soñando. Entonces fue un día muy okay, chévere.
1: ¿Qué ¿Ustedes sí? por qué creen que de, la, de las historias que hemos hablado? ¿por qué creen que esas historias se convierten en momentos inolvidables? ¿Por qué tienen esa categoría?
4: ¿Por qué parecían imposibles? Sí.
1: Porque es sí. algo totalmente para tal como... Sí, es nuevo. ¿Sí? Algo que puede que no se vuelva a repetir, ¿no? Y, y uno uh-huh. cómo que lo mantiene como en su mente y es un momento como inolvidable, podemos, podemos decirlo así. Pero digamos, les quiero preguntar a los que no han hablado... <risa> ¿Alguna vez tuvieron una oportunidad de hacer algo inolvidable, pero no lo hicieron? ¿O siempre han tenido sus planes, sus sueños y pues lo hacen? ¿O hay algo que no se pudo hacer? Complicada.
3: Pero que ya no fue, o sea, digo. Sí, no lo
1: pudieron hacer y pues ya, dejaron pasar.
3: Pues no, todavía no puedes hacer, pero dejaste pasar. O sea, Digamos, no lo haces. Voy a dar
1: un ejemplo mío. Uh-huh. ¿Listo? Eh, cuando yo estaba en la universidad... Eh, me llamó mucho la atención hacer un intercambio a otro país. Uh-huh. ¿Sí? Y yo, como que, a ver, y ta! Y veo una mano de requisitos. <risa> ah, eso no se va a ver. Y dije, no, eso no, Eso está complicado. Dije yo. Ahorita que ya soy graduado, ya soy ingresado, me di, me di cuenta que personas sí si lo hicieron. Se tomaron la, el proceso de hacer como cada requisito. Y lograron hacer maestría y pregrado uh-huh. en Francia. Y yo quedé como guata. Creo que eso fue una oportunidad que perdí por decir tal vez que era imposible o algo que no, que tal vez no iba a lograr,
3: ¿sí? Yo tengo una y es en la universidad, podía hacer doble carrera, y a mí pues me iba muy bien en la primera carrera, pero era una universidad pesada, pues a mi concepto, y en algún momento como en quinto semestre lo pensé, mm. lo pensé mucho, lo pensé todo el semestre y lo descarté, y quería hacer ingeniería civil también. Ajá, ah, te hubiese servido allá en semis. Ajá, Sí, es verdad. Muy... Sí, la destraté. Y la otra que estaba pensando, eh, siempre había querido estar en el ballet de Sonia Osorio. ¿Y eso qué es? Es como un ballet súper famoso. ¿sí? Wow. Super famoso.
2: ¿Para tú bailar ahí? Sí. O sea, tú bailaste ballet con un niño? No, no, ¿Es
0: no. Es una compañía de danza de, no, no de flor. Es
2: como un ballet. Es folclore. Ah, <risa> es más que del Cisne. Pero es como... <risa> como que como el
3: circo del sol en folclor para Colombia o sea se presenta en el mundo oh, okay, super lindo y quise mucho mucho y sí. como que mis papás nunca me dijeron o sea como que tampoco me apoyaron entonces como que también okay, dije sí. está descartado y me encanta bailar o sea sí. oh.
1: <risa> bueno ya hablando de eso vamos a leer Marcos 5 del 25 oh. al 29 yeah. y no sé si alguien me quiere ayudar
0: no. No, no. 25, 29. Okay. una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría un hemorragia continuo había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles pero nunca mejoró de hecho se puso peor ella había oído de Jesús así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica pues pensó si tan solo tocará su túnica quedaré sano al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición.
1: ¿Qué, ¿Qué les llama la atención de
0: que ya sabía que si hacía
4: algo iba a cambiar su vida? Sí. Como que todo se centraba en ese en, ese en hacer ese algo? algo, sí.
0: Que hacer algo que tenía que, o sea, como orientado a lo que dice Carito, que sea algo que tenía que hacer no era tan grande. O sea, es decir, uh-huh. ella sabía que el paso era tan pequeño como ir a tocar su túnica y que eso tal vez ya le iba a sanar. Okay. No era el paso. Uh-huh. Esa, no,
1: no, no, no. ¿Ustedes creen que eso que vivió ella fue una experiencia inolvidable? Obvio. Sí. Claramente. Sí. Sí. Listo. Concluyendo eso, vamos a continuar leyendo ahí mismo, del 30 okay. al
0: 34. ¿Eso se da cuenta de inmediato de que había salido? De que había salido? Poder sanador de él. <risa> Así que se dio vuelta. Poder y, sanador de él. De... Así que se dio vuelta y preguntó a la multitud, ¿quién tocó mi túnica? Sus discípulos le dijeron, mira a la multitud que te apretuja por todos lados. ¿Cómo puedes preguntar quién me tocó? Sí. Sin embargo, él siguió mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, asustada y temblando, al darse cuenta de lo que había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. Y él le dijo, hija, tu fe te ha sanado, ve en paz, se acabó tu sufrimiento.
1: Ok. ¿Por qué creen que la mujer tuvo tanto miedo si sí, vivió una gran experiencia y fue algo tan increíble? Cuando Jesús preguntó, ¿y quién me tocó? ¿Quién carabas? ¿Me tocó? ¿Por qué sintió miedo?
4: Bueno, lo primero que se me viene a la cabeza es como la condición de la mujer en ese momento porque las mujeres eran temerosas y cualquier cosa que hacía como sin permiso era pues de apedrearlas y chao de hecho todavía en medio oriente hay lugares donde pasa eso
1: okay.
4: porque salen sin pedirle permiso al marido cosas así entonces pienso que primero puede ser eso y segundo porque porque el de pronto la, el tono de Jesús ella sintió que de pronto era como para un regaño eso, eso pudo haber sido algo que de pronto le hubiera hecho daño a Jesús no sé pudo haber sentido miedo por eso como de la incertidumbre de saber qué le iba a pasar por haberlo tocado
1: sí o sea que podríamos decir que tuvo miedo por temas culturales o cosas externas a las consecuencias que había hecho sí, ¿sí? o sea que podríamos decir que al principio vivió una experiencia inolvidable porque fue Sandra, pero en su mente pudo haber pasado que hizo algo malo uh-huh. como, fue como que me equivoqué o hice algo malo sí eh, pero realmente de lo que dice ahí, realmente qué, qué o quién la sanó. Su fe. Su fe. Pues eso, pues eso, pues
3: eso.
1: ¿Y para ustedes qué es esa fe? Creer, el, modo...
3: creer en lo imposible. O sea. No, no es imposible sí, creer en cosas que uno a veces pues cree que no pueden ser y digo, eso es fe. Mm. ¿Qué opinan ustedes de qué es fe?
0: Relacionado con el que lo hablamos la vez pasada, es como que ella creyó sin haber visto que iba a pasar, ¿sí? O sea, como que ella dijo, tal vez si sí creo me voy a sanar, y eso esa, que la movía en su interior fue lo que después le permitió ver que estaba sana y ver que se había sanado. Sí. Creyó antes de que supiera que todo iba a pasar.
1: La confianza de... O sea, él, ¿no? tuvo confianza de que sí, eso que iba, iba pasar, a pasar,
0: de lo que, que iba a pasar
4: lo que ella esperaba.
1: Y esa fe se transformó en cosas imposibles, ¿sí? Y que, que estamos llegando a la conclusión que esas cosas imposibles son grandes experiencias que vivimos nosotros, ¿sí? Entonces, podríamos, en ese sentido, lo que vivió la, la, la mujer puede haber sido una gran experiencia, pero si no hubiese tenido ese, esa, como, esa confianza o ese punto de fe, nunca hubiera podido experimentar esa, esa experiencia tan increíble de haber sido sanada, de que su vida hubiese cambiado completamente, como lo que te pasó a ti, Carito, que lo que tú viviste también te cambió como persona supiste lo que es vivir sola supiste cosas y eso te moldió te hace una persona diferente para, para bien o para mal te hizo una persona diferente y creo que eso es lo, lo, lo que podríamos exprimir más trascendental de, 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 de esos claims y es que es por ese punto de fe de creer que las cosas pueden funcionar de la que las cosas pueden salir que realmente eh, pueden existir cosas extraordinarias o maravillosas Ahora imagínense cuánto va a ser de extraordinario y maravilloso si tenemos fe en que Jesús puede hacer cosas por nosotros. Y creo que es difícil desde nuestra naturaleza humana tener esa fe ciega, de que, pucha, no, si yo confío en Jesús, pues me voy del país, si yo confío en eso, sí. Digamos que esa fe es difícil, ¿sí? Pero aquí se está viendo a través de esa persona que si realmente tenemos esa fe ciega, esas cosas extraordinarias que tal vez nosotros pensamos que podrían llegar van a ser aún mejores de lo que podríamos imaginar. Uh-huh. Y ahora quiero como que mostrarles como un,
2: como un contexto totalmente opuesto, ¿sí? De alguien que tiene una relación con Jesús, pero
1: toma una postura diferente a la mujer, ¿sí? Y es que después de esto, cuando Jesús estaba rodeado de mucha gente, ese es el contexto, estaba, Jesús rodeaba de mucha gente y ella lo toca. Por eso Jesús no podía ver quién era. Cuando acaba todo eso, él se va a una sinagoga a hablar, a enseñar, a hablarle a un montón de gente. Y de ahí vamos a leer desde Marcos 6, del 1 al 3.
4: Jesús es rechazado en Nazaret. Jesús salió de esa región y regresó con sus discípulos a Nazaret, su pueblo. El siguiente día de descanso comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos de los que lo oían quedaban asombrados. Preguntaban, ¿De dónde sacó toda esa sabiduría y el poder para realizar semejantes milagros? Y se burlaban. Es un simple carpintero, hijo de María y hermano de Santiago José, Judas y Simón. Y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él.
1: Bueno, ¿por qué creen que las personas se burlaban si admiraban lo que él enseñaba o les parecía increíble lo que él decía? Pues por el, el contexto de donde salió Jesús, ¿no? Él no era, era adicto, estudiado, ¿no? estudiado, pues, el erudito, ¿no? Era simplemente, pues, una persona, normal Del común. Sí. Entonces sí. creo que por eso era como ese contraste, ¿no? Y esta persona está haciendo cosas como increíbles, pero, pues, es hijo de carpintero. Sí, qué, qué, ¿qué más podía uno creer que iba? No sé si les ha pasado eso con alguna persona que ustedes han conocido sí. que podría decirse que esa, la palabra correcta para eso es la subestima, subestimar a una persona uh-huh, uh-huh. por sus condiciones les ha pasado Sí. ¿sí? claro si ¿Sí, se sí? contar alguna historia
0: uh-huh. sí yo tengo ah perdón me estás escuchando yo uh-huh. tengo una historia de un compañero de la universidad pues no sé si sí con él lo subestimé, pero era, era como fue de hecho el grado de honor de, de mi generación o bueno de la generación anterior a la mía en ingeniería industrial y todo el mundo decía, como ay, o sea, ese muchacho va a ser, no sé, vicepresidente en una compañía. O sea, todo el mundo se lo imaginaba como en el mundo corporativo. Y el man, al contrario, se armó su empresa de torneos de fútbol. O sea, él desde que salió de la universidad, es emprendedor y emprendió armando torneos de fútbol. Y el otro día organizó un torneo de FIFA wow. en, no sé si ustedes saben, ese bar de la 93 que se llama District y tenía 200 personas. Entonces, como que yo lo admiro mucho porque, digo, en su momento lo subestimamos. O sea, decíamos como, este más no va a emprender o este más no se va a salir a hacer como algo loco en la vida, pues porque tiene toda la pinta del mundo corporativo, del de vicepresidente y demás. Y él, al contrario, o se ha salido a luchar por un sueño y lleva años luchando por eso. Y creo que le ha costado un montón y demás, pero pues está haciendo algo que nunca nadie imaginó que le iba a hacer.
3: muchas de pronto yo también pienso que a veces nos cuesta creer. Más en las personas que realmente conocemos cerca, ¿no? Entonces digo, conocemos a nuestra familia, entonces nos cuesta creer, ah, esa persona puede ser eh, buena gente, noble, eh, compañerista, ¿sí? ¿sí? Pero cuando escuchas de otros a alguien que no conoces, no sé, te hablan de algún famoso y te dicen, no, pero es que ese famoso es súper noble, súper carismático, muy probablemente cuando lo conoces crees en él Solamente por lo que escuchaste anteriormente, ¿no? Entonces fue algo similar a lo que pasó en la primera y en la segunda historia. Ella había escuchado y creyó en lo que escuchó, pero los otros que lo conocían de cerca, pues decían: No, este pobretón, este sí, este. Ha aparecido de de la nada, sin estudios ni nada, no puede ser que salga con estos comentarios. Digamos que lo que me parece tan increíble de las dos historias es que una, una perspectiva de la historia
1: tenía fe y la otra no tenía fe, pero hay algo que tienen en común ambas, y es que ambas, de cualquier modo, conocieron a Jesús, y hay hay como dos posturas que uno puede realmente tomar en el momento en que uno conoce a Jesús, tener fe o no tener fe, y eso no significa que sea malo o bueno, pero la experiencia va a ser diferente, entonces, quiero que continuemos leyendo,
4: entonces Jesús les dijo, un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo, y entre sus parientes y su propia familia. Y debido a, su incredul- a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro allí, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos, y estaba asombrado de su incredulidad.
1: ¿Se dan cuenta? A pesar de que ellos no tenían fe, aún así, Jesús sanó personas. Sí, aún así, Dios se movió sobre ellos. Pero si hubiesen tenido fe, la experiencia que hubiesen vivido, tal vez hubiese sido algo más sobrenatural, algo mucho más allá. Eh.
4: Me parece curioso que diga como que no hizo milagros, pero sí sanó enfermos. O sea, como para mí eso es serio? un
1: milagro. sé sí. sí. no. o
4: sea, que puso sus manos sobre algunos enfermos y los sanó. Por eso digo, como si eso
0: no
4: es un milagro.
1: <risa> sí, sí. Es, o sea, imagínate la... Para la nosotros, dimensión, sí. Para nosotros que sanen a alguien es increíble, imagínate lo que hubiese podido haber hecho si todos hubiesen tenido fe. Cosas? O sea, Jesús hubiese hecho cosas increíbles. Y quiero poner esas dos posturas, no que sea una buena y una sea mala, creo que Dios aún así, o Jesús específicamente, va a querer conocerlos a pesar de que tengamos fe o no, porque aunque somos, somos seres humanos, y a veces nuestra fe se puede agotar, a veces como las circunstancias hacen que ¡ah! no creamos en eso o no. O la, o la pregunta que les, les dije que si sí, perdieron oportunidades por cosas que no creyeron o cosas que los desanimaron. Y eso nos puede pasar como en nuestra vida cotidiana, en el trabajo, en el estudio, con la familia. Y eso no quiere decir que esté mal a veces no tener fe, pero sí quiero transmitirles que la experiencia que van a vivir con Jesús va a ser totalmente diferente teniendo fe o no teniendo fe. ¿Sí? Es que eso, eso es más o menos... Entonces,
4: perdón, es ¿sale? que se parece un poco a lo que decía, que como... Como esa sensación que yo tuve de que nadie me estaba diciendo que no podía, como esa falta de fe en mí, Ajá, ¿sabes? Sí. Sentí que acá yo no podía hacer nada, ni podía despegar, ni pude trabajar en lo que quería ni nada, hasta que me fui. Y como que no hubo esas, esa incredulidad y pude hacer cosas, pues tal vez algo así también.
1: Exacto. Pasó con Jesús, pues sí. Exacto. Sí, prácticamente eso, eso nos puede, o sea, esa reflexión nos puede servir incluso para nosotros mismos, tener confianza en nosotros mismos, tener confianza en otras personas. Y pueden haber resultados increíbles. Ahora aún más, imagínense si uno tiene una fe ciega con Dios. Pueden pasar cosas extraordinarias.
4: Uh-huh.
1: Entonces esa postura de sentirse maravillado de lo que hizo Jesús, que Jesús eh, vino por ti, murió, y, uno, y resucitó, y te salvó, y tú te sientes como, wow, este man es muy, una calidad,
2: no sé qué, como que hizo cosas chéveres por mí, ¿sí? Y...
1: Pero realmente tu fe no es confiar en él, sino realmente solo lo chévere que hizo por ti y, y ya. O está también la postura donde, ah, este man es como sabio, me gusta su filosofía. Y como estas personas que lo escucharon, fue, bueno, este man habla bacano, tiene enseñanzas para la vida, pero qué sé, eh? que sé man que va a tener poder, que va a tener cosas. El... Y creo que eso nos pasa, o a mí me ha pasado, no sé si a ustedes les ha pasado, los que estén escuchando, que realmente... Eso es como el, no sé, el vivir, de que bueno, a veces uno no cree que eso realmente es posible, pero las cosas extraordinarias vienen de lo imposible. Y creo que Dios es el, el candidato perfecto para hacer de lo imposible
2: posible. Ok, también un mensaje, y es que todo esto comenzó con una pregunta que hizo Javier, es de cuál era la experiencia como más satisfactoria, más grande que cada uno había experimentado en su vida. Y después la definimos como que una experiencia así de ese modo, era algo que, el mismo Javier lo dijo, como algo que era muy probable que no volviera a pasar, o algo que solamente pasó una vez en la vida, y eso que les dijo Jesús a ellos en esa frase quiere decir, y es muy cierto, que a veces uno tiene cosas que son tan espectaculares, pero que son tan comunes en el día a día que uno no nota que son algo espectacular. Okay. Entonces, que tienes a una persona súper especial y hacen cosas muy especiales todos los días, pero ya se vuelve como tan común que un día dejas de decir, oh, hey, esto es especial, si no se volvió algo cotidiano, o en la misma empresa, en una compañía pueden tener un, un montón de beneficios, uh-huh. y se vuelve tan cotidiano, que tú dices como, no esta empresa pues es normal que en todas las empresas den esto, mejor a esta, que de pronto dan otra. Como que uno pierde el contexto, de, de lo espectacular que puede estar siendo su día a día, sí. y no se da cuenta de eso, y, y si busca, pues es algo muy general del ser humano, no estar satisfecho con siempre algo sino buscar siempre algo más siempre estar buscando algo diferente sobre todo hoy en día entonces sí también pues de pronto no es pues puede tener algo que ver con la fe o no pero sí como darse cuenta en lo cotidiano en lo cercano que sí puede estar ahí lo espectacular también
1: sí digo, me gusta mucho lo que dice ahí. John y es que a veces nos puede pasar eso de que nos dejamos pasar cosas que realmente son espectaculares, pero ya, ya no las percibimos igual, ¿sí?
4: Uh-huh.
1: Y, eso nos, y aunque podamos tener fe, no, <risa> no estamos realmente percibiendo lo, lo chévere que ha sido Dios o las personas que nos rodean
2: con nosotros. Sí, vamos, hay gente que le encanta viajar, pero tú haces tu primer viaje, por ejemplo, Lina, eh, no, que la Torre Eiffel me parece espectacular, pero sí... Si... Tú vas y le preguntas a, sí. a un parisino si ¿sí le parece espectacular la Torre Eiffel, mm. muy seguramente va a ir como, bueno, pues sí, bonita, pero ¿y qué? Sí. Está chévere. Acá todo el mundo viene, sí. no, Monserrat es espectacular, yo fui, sí. quería ya estaba viendo precisamente, un, pues estoy con el tema de los días y eso, y me vio sí. una persona de Colombia, y el madre mexicano, y decía, de, hablan por el mundo, el bueno, madre súper conocido. Uh-huh. Y el hermano hablaba de Bogotá y decía cómo fui a Montserrat y en serio yo viajo por todo el mundo y Montserrat es de las cosas más increíbles que yo he visto en los sí. viajes. O sea, la vista es espectacular, el ambiente, todo es súper bien. Y pues algunos le preguntan cómo Bogotá no Montserrat y no. Pues, pues sí, sí lo he visto y yo he ido un par de veces allá el domingo. Sí, exacto, sí, pero sí. uno dice, pues sí, Bogotá es sí, bonito, pero pues normal, ¿no? Pues yo prefiero ir a, a París, a la torre, pero... Entonces es muy común que algo que no lo tiene tan a la mano no lo vea con la espectacularidad que tal personas lo ponen Sí, es verdad. ya Me pasó algo chistoso que fue cuando yo estaba en España
4: que yo estaba re emocionada cuando pude pues, comprar el tiquete para ir a París. Entonces uh-huh. yo estaba tan emocionada que en, el, en el, la clase yo dije como mañana ¡No, no voy a ir a París y todo el mundo como Ah, bien, bien. Y yo, sí. Eh, y como que se quedaban pensando y le ah, es tu primera vez. Y yo, no pregunta. Porque claro, ellos viajan como el domingo y vuelven. Así voy como, Ay, vamos a, a París y ya venimos. Y para mí era como algo tan increíble no, que yo era, voy a París. Y todos, como, ah, es tu primera vez, qué lindo. <risa> <risa> qué guay. Los, así bueno, como, como
1: sí. un rol oyendo al mar. Sí,
4: así, tal cual. Así, tal cual.
1: Bueno, quiero terminar no. con, por lo que hemos hablado, por lo que hemos concluido que prácticamente es eh, que por medio de nuestra fe puedo vivir cosas extraordinarias con Dios sea una fe súper arrolladora o una fe incluso baja pero aún así viviré cosas increíbles con, con Dios y quiero que cada uno como que en su, en su interior en su yo interior pueda Distinguir en eso, ¿no? Que tal vez, bueno, tal vez Dios, yo soy como una persona que que solo gusta escuchar lo que la enseñanza que tienes, pero sería como bonito permitir que realmente confiar y experimentar lo que podría hacer Dios en sus vidas sea el primer paso para vivir cosas extraordinarias.
0: Muchas gracias por escuchar este capítulo, esperamos que hayas disfrutado con cada una de nuestras experiencias inolvidables y que también hayamos podido entrar en tu corazón y que recordaras ese momento inolvidable para ti que aún atesoras en tu corazón y en tu mente. Queremos que no olvides que Jesús puede hacer cosas grandes por nosotros y su promesa es que Él va a cumplir algo muy bonito en nuestras vidas y Él te puede ayudar a lograr cada una de esas experiencias inolvidables que a veces temes tomar el riesgo de hacer o que a veces te preocupa un poco ir a vivirlas y saber qué va a pasar. Ten fe y confía. Confía mucho en que Jesús está aquí para ayudarnos y para ayudarnos a vivir las mejores experiencias en nuestra vida tal como Él lo prometió. Te agradecemos por haber escuchado este capítulo y ahora queremos invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales. Puedes encontrarnos en Instagram como arroba revolución del corazón. Ahí también vas a poder ver videos que ya tenemos colgados en YouTube de algunos de nuestros capítulos. Entonces te invitamos a que nos conozcas y a que participes de esta experiencia hermosa. Gracias por escuchar y te esperamos en un próximo capítulo.